0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B.I. or Die New Banking. Heute mit einem Carsten-Doppelfeature. Ich habe nämlich den Carsten Bange zu Gast von der Firma Bark. Und ähm, wir haben heute ein Thema, was mich ja selbst persönlich auch sehr stark umtreibt und sehr stark beschäftigt, auch schon in dem einen oder anderen Format haben wir darüber gesprochen, nämlich das Thema Data Culture. Und äh, Carsten hat uns ganz exklusiv und äh, taufrisch an die Ergebnisse der Bark Data Culture Survey mitgebracht. Aber erzähl uns doch mal kurz, was ist die Idee hinter der Data Culture Survey und ähm, was ist so die, die Stoßrichtung, in die ihr euch dort bewegt habt?
1: Ja, erstmal hallo Carsten und ähm, vielen Dank für die Einladung freue mich super, hier zu sein in deinem neuen Podcast. Und äh, genau, das Thema Data Culture finden wir hat so in den letzten ein, zwei Jahren wahnsinnigen Aufschwung genommen. Also wir erleben, dass sehr, sehr viele drüber reden, dass sie sagen, ja, Datenkultur im Unternehmen ist wichtig und äh, wir sehen das an verschiedenen Stellen. Einfach so in den Gesprächen, die wir haben, in, in den verschiedenen Austauschen, den wir als Analyst haben mit Unternehmen. Dann aber auch in einer Befragung, die wir durchgeführt haben, den Trend Monitor, wo wir also Trends abfragen, wo Datenkultur auch inzwischen unter die Top 3 gekommen ist, wo die Unternehmen also, oder Menschen sagen, das ist für uns ein wichtiges Thema. Und all das war für uns anders genug, ähm, zu sagen, lass uns das doch mal genauer anschauen. Und eins der wesentlichen Themen, wenn man über Kultur, also Unternehmenskultur, Kultur im Unternehmen, zu ja letztendlich Datenkultur auch gehört spricht ist natürlich dass es erstmal ähm, nicht so hart greifbar ist ne? weil man erstmal überlegen ja was ist denn überhaupt eine Kultur oder wo, wie, wie entsteht die überhaupt und deshalb dachten wir da hat man sicherlich viele Meinungen zu aber so eine Befragung hat immer eine, ein tolles äh, einen tollen Effekt möchte dass sie auch Konkrete Ergebnisse produziert, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur Carsten Blöcker oder Carsten Banges Meinung zu dem Thema, sondern wir haben immerhin 434 Unternehmen befragt weltweit dazu und ich glaube, das hilft einfach nochmal ein bisschen breiteres Blick auch auf das, The auf das Thema zu bekommen und das ist der Wert, denke ich mal, von so einer Befragung und deshalb haben wir das dann auch gemacht.
0: Habt ihr für die Befragung einen Begriff von Datenkultur mitgegeben, also wirklich gesagt, unter welchen Begrifflichkeiten ihr welche Themen verortet oder ähm, war das dann so ein bisschen auch nachher in der, in der freien Beantwortbarkeit der Empfänger dieser Befragung? weil wir ja ganz viel, ganz viel teilweise über das Gleiche reden, aber unterschiedliche Terminologien verwenden. Gerade in dem Datenbereich kommt das durchaus vor. Und ähm ich finde es find spannend, ob, sie, ob, sie ob die Unternehmen tatsächlich dann ja in einer vorgegebenen Leitplanke diese Fragen beantwortet haben oder jeder das in die Begriffe rein interpretiert hat, was er dafür richtig hält.
1: Naja, ja, sag mal so, eine gewisse Interpretation von Begriffen hast du immer, gerade in solchen Befragungen, die ja auch online laufen, das heißt nicht persönlich, also es gibt keine Möglichkeit nachzufragen. Deshalb bemüht man sich natürlich schon, das möglichst sauber zu definieren. Das haben wir auch getan. Also wir haben versucht, Begriffe dann auch irgendwo nochmal zu definieren. Definieren. Und das Besondere jetzt an diesem Datenkultur-Thema ist, dass wir auch schon ein Framework geschaffen haben, dass wir gesagt haben, naja, genau auf diese Frage hin, was ist es denn überhaupt oder wie kann man es denn positiv beeinflussen, was ja für viele die relevantere Frage auch erstmal ist. Also nicht nur irgendeine theoretische Definition zu haben, sondern sich eher mit der Frage auseinanderzusetzen, ja okay, aber was sind denn jetzt die, die Ansatzpunkte, die Stellschrauben sozusagen. Dafür haben wir ein Framework entwickelt. Ein Framework heißt jetzt erstmal nicht, nicht so viel anderes, als dass wir gesagt haben, wir haben sechs Bereiche, die wir identifizieren können, wo sie aus unserer Sicht eine, da eine Kultur, eine Datenkultur äh, manifestiert oder wo ich Bereiche habe, wo ich sie auch beeinflussen kann. Und ähm, das haben wir getan, in dem Sinne sicherlich dann auch schon die Befragten etwas beeinflusst, weil wir auch gesagt haben, gut, guck mal, das hier ist unsere, unser Verständnis von dem Thema und auch schon konkreter, äh, das sind letztendlich die Themen, die wir vor allem sehen, aber muss ja irgendeine Basis haben für so eine Befragung, denn die Themen haben wir dann ja auch weiter vertieft sozusagen. Wir haben zum Beispiel eine Frage gestellt, wie denn die Prioritäten eigentlich im Unternehmen sind, dieser sechs Themen, um letztendlich da eben auch einen Anknüpfungspunkt zu haben, um auch das zu verstehen, weil das tatsächlich eine Frage ist, die ich dann häufiger bekomme, wenn ich dieses Framework vorstelle, was ich im letzten oder in diesem Jahr äh, sehr häufig gemacht habe, dann ist es immer spannend, dann natürlich zu rauszufinden, ja, was fragen die Leute eigentlich, was was wo, was interessiert sie noch? Und das war tatsächlich eine der häufigeren Fragen, die kommen relativ oft nach. Man sagt, okay, sechs Bereiche, schön, aber mit welchen fange ich denn an? Was sind denn die wichtigsten von denen? Wo die erste Antwort immer ist erstmal, naja, eigentlich sind alle gleich wichtig. Ja, also, das, weil es eben ja auch so ein vielfältiges Thema ist mit vielen Facetten, mhm. aber äh, immerhin, jetzt haben wir eben über 400 Unternehmen befragt und die haben dann schon eine Präferenzreihenfolge sozusagen aufgestellt, haben schon gesagt, äh, welche für sie wichtig sind.
0: Ich bin sehr gespannt. Lass uns mal kurz auf das Framework bitte gucken. Du sagtest, du hast ja. sechs Punkte, die sich so ein bisschen rund um Data Culture gruppieren. Ähm, lass uns Sie doch einfach mal nennen. Da haben wir, mhm. haben wir äh, einerseits Data Leadership, dann haben wir das Thema Data Strategy, Data Literacy, Data Communication, Data Governance und Data Access. Ich glaube, jedes Thema für sich tatsächlich schon eine Doktorarbeit wert. Ja, mhm. ähm, Und ähm, das Spannende ist ja, wenn, wenn wir Unternehmen sehen, dann sagen wir manchmal, oh, die sind wahnsinnig gut in der Governance, Ja, aber sind dann nachher wahnsinnig schlecht, zum Beispiel in der Nutzung der Daten oder in der zur Verfügungstellung von Daten auch äh, intern für verschiedene Zwecke. Oder wir sagen eben, hey, die haben zwar eine Datenstrategie, aber die reden nicht drüber, die haben keine saubere Kommunikation dazu. Ja, Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du eben beschrieben hast. Es kommt halt von Unternehmen zu Unternehmen darauf an, wo steht es und wo kann ich dann auch mit wenig Aufwand, mit wenig erford vielleicht schon viel leisten im ersten Moment. Ja, ja Gleichzeitig genau. das Bewusstsein über diese sechs Felder halte ich für mega, mega, mega wichtig, dass die halt ineinander greifen, was die Kultur angeht. Gehen wir mal so ein bisschen rein. Ähm, erläuter doch mal so ein bisschen die, die ähm, wesentlichen Auffälligkeiten der Studie und wie ist so eine, so eine global-galaktischere Einordnung der Ergebnisse?
1: Ja, also ich glaube, diese, dieses Framework hat oder hilft sicherlich, erstmal das Thema greifbarer zu machen. Und an diesem Framework haben wir uns ja auch ein bisschen dann orientiert und haben auch einige Dinge äh, vertieft letztendlich. Dann weil man natürlich, genau wie du richtig sagst, jedes Thema für sich ist sehr, sehr umfassend, kann man sehr viel äh, zu sagen und zu tun. Ähm, deshalb geht das natürlich dann nur punktuell. Aber immerhin, wir haben halt versucht, einfach ein bisschen mehr ähm, drüber hinaus rauszufinden letztendlich. Ne? Also ja, wenn man vielleicht mal die, die ersten wichtigeren Ergebnisse sich anschaut, ähm, vielleicht mal beginnen, wo wir jetzt gerade das Framework vorgestellt haben, mit dieser Thematik Prioritäten. Ähm, da haben wir zum einen gefragt, was die Unternehmen als äh, relevant erachten, also und das Zweite, was sie denn tatsächlich tun oder wo sie Initiativen laufen haben zur allgemeinen Verbesserung der Datenkultur auch. Und das ist ja durchaus ein Unterschied. Und jetzt war die, für mich, wirklich interessantes Ergebnis. Das Erste war, dass an, an Stelle 1, wenn man jetzt mal relevant und ich mache auch was ähm, sich anschaut, dann war es tatsächlich Data Access. Ja, das war tatsächlich auf Nummer eins gesetzt worden.
0: Total Data spannend.
1: Ja, also auch. Vom, vom Ergebnis
0: her, total spannend.
1: Genau. Äh, fand ich auch spannend. Äh, an zweiter Stelle relativ nah dran Data Governance. Gehört natürlich auch logischerweise recht eng zusammen, die beiden Themen. Aber bei Data Access, glaube ich, ähm, vertut man sich manchmal um, und sagt so, naja, ist ja klar, sag wir mal so, ja, wir brauchen Zugang zu den Daten. Ja, und dann haben wir Data Access. Aber das ist natürlich längst nicht alles. Also ich glaube, dass hinter diesem Thema viel, viel mehr steht. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen das durchaus jetzt erkannt haben. Also allein Diskussionen um neue Architekturkonzepte wie Data Mesh, Data Fabric und sowas zeigen das ja schon, Das Unternehmen sich einfach mit dieser Thematik auseinandersetzen, äh, wie kann ich das eigentlich hinbekommen, dass ich jetzt nicht nur technischen Zugriff kriege auf Daten, sondern eben Daten auch so bereitstelle im Unternehmen, dass sie auch wirklich nutzbar werden, sondern wie werden sie nutzbar? Erstmal müssen Menschen, die auch verstehen können, sie müssen sie auch finden können, also wissen, wo sind denn diese Daten überhaupt, was gibt es denn überhaupt. Das kann man zum Beispiel versuchen, mit einem Datenkatalog zu unterstützen, was aber genauso wichtig ist, bestimmt ist, das auch organisatorisch von den Verantwortlichkeiten so zu regeln, dass diejenigen, die Daten haben oder sie produzieren, dass die auch in die Verantwortung genommen werden, die auch wirklich zu publizieren, auch anderen verfügbar zu machen und wiederum nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich, also quasi Metadaten mit zu publizieren zu diesen Datenquellen, damit eben andere überhaupt in die Lage versetzt werden, zu verstehen, was gibt's überhaupt und was, was steckt da überhaupt drin, ist das jetzt nützlich für mich? Mhm. Und damit habe ich schon einen viel, viel umfassenderen Begriff oder einen, eine Herausforderung eigentlich formuliert, was eigentlich Data Access bedeutet. Dazu kommen dann noch weitere Dinge. Ja? Wie gehe ich generell im Unternehmen um mit der Frage, wer so, sollte eigentlich wie auf Daten Zugriff bekommen? Ja, und wir gerade hier so im, im ja, Finanzdienstleistungsumfeld erleben wir häufig eben ja, die generelle Auffassung ist so das Need to Know. Das heißt, Daten sind erstmal immer für alle verboten sozusagen. Und wenn jetzt jemand Zugriff bekommen will oder soll, dann muss er das oder sie das quasi beantragen. Ja, und das ist also ein und ja. Und was jetzt aber gerade die Tech-Konzerne oder sagen wir mal, vielleicht auch Vorreiter bei, dem ganzen, äh, bei der ganzen Idee eines datengetriebenen Unternehmens exerzieren, ist eigentlich das, das Gegenteil davon. Die sagen, es gibt eigentlich ein Right to Know. Also jeder im Unternehmen hat das Recht, alle Daten zu sehen oder sie auch zu bekommen, um damit was zu machen. Es sei denn, es gibt Ausnahmen, logischerweise, ja, das sind, was ich geschützenswerte Daten, personenbezogene Daten, die ich nicht frei verfügbar mache, geheime Dinge, ja, wo ich nach wie vor natürlich sage, ist für das Unternehmen wichtig, dass sie eben nicht jeder bekommt, aber es sind die, die, die definierten Ausnahmen und die Grundregel heißt, erstmal ist alles für alle offen. Und da leben wir gerade jetzt in unseren Diskussionen mit deutschen Unternehmen doch zum einen ein wachsendes Verständnis dafür, dass viele sagen, ja, das ist eigentlich richtig, wenn wir diese Informationsdemokratie wollen, was tatsächlich für viele auch ein erklärtes Ziel ist in ihrer Datenstrategie, dann äh, müssen wir eigentlich auch dieses Grundkonzept jetzt genauso darstellen, dass wir sagen, Ja, Daten ist jetzt hier das Asset. Wir, je mehr Leute was Interessantes mit Daten tun, desto mehr wird wahrscheinlich dabei rauskommen, desto weiter kommen wir auch auf diesem Weg zum datengetriebenen Unternehmen. Deshalb müssen wir auch diese, dieses Mindset, das ist eigentlich diese Grundidee, wie mache ich Daten verfügbar, auch radikal ändern. Und dann sagen sehen aber viele, ja, es ist aber gar nicht so einfach, logischerweise, ja, weil es natürlich jetzt von der Denkart erstmal so ist, nee, 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 ja, ich schütze erstmal alles und dann möchte ich genau wissen, wer jetzt wann wie mit bitte mindestens vier Unterschriften Zugang bekommen soll zu diesen Daten. Und da, glaube ich, haben wir noch einen relativ weiten Weg bei vielen.
0: Da, da stecken für mich zwei ganz spannende Aspekte drin. Das eine ist das Nitrono-Prinzip, gerade in Banken, wahnsinnig gerne gelebt und wahnsinnig intensiv auch runtergebrochen. Ja, ähm, das hat in der Vergangenheit sicherlich auch dazu geführt, dass es eben Datensilos gibt, dass es eben auch Infrastruktursilos gibt, die man jetzt eben äh, gerade, was, was neue Plattformen angeht, ähm, Stichwort FSDM halt versucht, äh, mühsam aufzubrechen und dann eben alte Berechtigungskonzepte darauf zu übertragen. So, gleichzeitig ist der formulierte Anspruch, ich möchte Data Access haben und ich möchte eine vernünftige Data Governance haben. Aber ich habe ja dann so ein bisschen hier die Ergebnisse von den von den anderen Spannungsfeldern da vorliegen. Das widerspricht ja diametral den beiden zu, am zuletzt genannten, also am, wenig, am wenigsten priorisierten Punkten, nämlich dem Aufbau von Data Leadership, also wirklich okay. der Datenkompetenz auf der Führungsebene, weil dann würde ich mit Data Access und Data Governance vielleicht nicht unbedingt anfangen oder dann wäre das vielleicht auch kein Thema mehr. Ja, und das zweite ist die Datenkompetenz auf Mitarbeiterebene, also Data Literacy. Mhm. Das heißt, eigentlich ist ein fehlendes Verständnis in den beiden Punkten für mich fast der Grund, dass ausgerechnet Governance und Access an Prior 1 und 2 genannt werden.
1: So
0: <lacht> Ei-Problem, -Ei -Ei verstehe ich auch, aber aber ähm, das ist schon spannend.
1: Ja, absolut. Ich hätte noch eine andere ähm, Interpretations- oder einen anderen Vorschlag zur Interpretation. Okay. Also ich so, das, was du meintest, äh, durchaus plausibel. Ich habe so den Eindruck, dass aber Unternehmen so im Sinne der des, des Reife dann häufig noch nicht so weit sind. Und das heißt, dass Sie vielleicht erstmal mit so mit den mit den fundamentalen Dingen anfangen wollen. Ja, also nach dem Motto, was soll ich mir jetzt äh, über große äh, Dinge im Sinne von Leadership und anderen Gedanken machen, wenn ich noch nicht mal Zugang habe zu den Daten? Ja, also muss ich doch vielleicht erstmal die, die Basics sozusagen sicherstellen, also gerade den Data Access mhm. und auch mein, mein Regelwerk, eine Data Governance, wie will ich denn damit letztendlich umgehen, um dann die anderen Themen zu adressieren. Wäre vielleicht auch eine, eine Hypothese, wie dieses Ergebnis zustande kommt. Aber ich meine, es liegt da. Wir können jetzt nur spekulieren, ja, weil natürlich das äh, ja die Interpretation ist dessen, was wir da sehen.
0: Ich finde es ich find zum Beispiel ganz bewundernswert, wie, wie teilweise eine Führungsebene oder Führungsverantwortliche sich dann eben aus der Verantwortung ziehen, sobald es um Daten geht. Ähm, so aus eigenem Erleben ist es sind das häufig kleinere Initiativen irgendwo auf Abteilungsleiter oder bestenfalls noch Bereichsleiter-Ebene, die halt diesen diesen datengetriebenen Ansatz sehr stark verfolgen. Ich erlebe Unternehmen, wo das C-Level-Thema ist, also wo der Gesamtvorstand sich an, dem Daten, an der Datenstrategie wirklich dann festbeißt und sagt, das ist unser Priothema Nummer eins. Was in so einem Moment in Unternehmen passiert und was dort auf einmal geht, ist beachtlich. Vorher sind das irgendwie, ist das, ist das, ein Randthema. Solange dieses Commitment von ganz oben nicht da ist, fehlt da immer noch dieser Mosaikstein, dass das wirklich im Großen und in der Breite erfolgreich wird. Und ich kann nur jeden ermutigen, bringt das auf das Ziellevel und versucht es in die Strategie des Unternehmens dann eben auch entsprechend reinzubringen. Absolut. Ja, ähm, äh, und und äh, dazu gehört für mich eben Data Leadership definitiv mit dazu.
1: Nee, absolut. Und äh, eben, es gibt Unternehmen, äh, die, die das tatsächlich auch schon nicht nur, ich meine. Bei den meisten Unternehmen ist es durchaus eben eine erklärte Strategie irgendwo, ja? aber mhm. die Frage ist ja immer, wie viel wie viel Dampf ist wirklich dahinter, ja? wie stark ja. wird es wirklich auch angegangen, umgesetzt, auch durchgesetzt. Das ist so eines der interessanten Themen. Ja, was, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich, sag mal, so, so Menschen im Unternehmen habe, die auf ihren Daten sitzen und einfach nicht bereit sind, die zu teilen, sagen nö mache ich nicht, das ist meine und ja bin ich dann als, als C-Level auch wirklich dann dazu bereit, da vielleicht sogar disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, ja? zu sagen so, nee, dann, ja, wir müssen halt was anderes machen in unserem Unternehmen, aber dann bist du nicht der Richtige oder die Richtige für diesen Job mhm. hier, ja? also das, das heißt, da, da, da trennt sich da dann wirklich dann auch die, die Spreu vom Weizen letztendlich, mhm. ne? also ich glaube, auf so der, der Erklärungssender haben wir das jetzt bei den meisten. Aber genau, wie du richtig sagst, die Frage ist eben, wie stark wird es dann auch wirklich zum Thema gemacht? Wie wird auch Ressourcen investiert in das ganze Thema? Werden auch Veränderungen wirklich angestoßen? Weil das muss ich ja dann auch tun, häufig. Und dann wird es natürlich immer erstmal richtig schmerzhaft. Mhm. Aber eine Ergänzung. Wir haben äh, dieses Thema Data Leadership, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, wir haben das ist eins der Themen, wo wir auch ein bisschen nochmal nachgefragt haben sozusagen. Und haben hier zum Beispiel eine Frage gestellt, welche ähm, Maßnahmen denn als besonders ähm, erfolgreich oder hilfreich erfahren wurden im Unternehmen im Kontext von Leadership. Und da war das äh, mit, mit fast zwei Drittel der Befragten hier, die haben gesagt, naja, Leadership by Example. Das heißt also, die, ähm, die Führungskräfte, müssen eigentlich so eine Datenstrategie auch selbst verkörpern. Ja, also es ist, um es ganz konkret zu sagen, es bringt wenig, dem Unternehmen zu verordnen, so wir, wir investieren jetzt in BI, wir investieren jetzt noch mehr in Analytics, damit wir noch mehr Fakten haben, um noch bessere Entscheidungen fällen zu können, um schneller zu reagieren, was auch immer ich dafür Ziele dann formuliere. Mhm. Und wenn man dann aber jeder im Unternehmen erlebt, dass eben die Führungskräfte selbst das gar nicht äh, verinnerlichen, ja, also quasi immer noch mit irgendwelchen äh, Excel-Geschichten da versorgt werden, die sie dann tunlichst ignorieren ja, und eigentlich dann mehr nach, ich überspitze natürlich, jetzt etwas, ja, aber... Total den, in Ordnung. Dass sie die wirklich verkörpern, dass sie sagen, so, nee, ja, ich will jetzt erstmal die, immer erstmal die Fakten sehen, verstehen und auf der Basis dann auch möglichst entscheidend, wo Wissen es wird nie 100 Prozent sein. Ich werde immer Kreativität, menschliche Intuition, sowas wird immer eine Rolle spielen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja ein bisschen um das, die Balance. Ja? Also entscheide ich jetzt überwiegend eigentlich so auf Basis von, naja, haben wir schon immer so gemacht, Erfahrung, Bauchgefühl oder einer sehr dünnen Datenlage oder bemühe ich mich wirklich, äh, so also mal einen überwiegenden Teil tatsächlich faktenbasiert ähm, zu machen, um ja, um letztendlich dem auch dann entsprechend Nachdruck zu geben. Ja, und das ja. fand ich interessant, ganz klar auf Nummer eins gelandet hier, äh, welche Maßnahmen besonders äh, erfolgreich und hilfreich sind, eben Leadership by Example, die, die Führungskräfte müssen die eine Datenstrategie selbst verkörpern und ihr eigenes Handeln auch entsprechend aus ausrichten. Gab es noch drei weitere Aspekte, die äh, über 50% Prozent genannt wurden? Mhm. Na auch dann mit einer sehr hohen Relevanz, ne vier sogar sehe ich gerade, ich gucke gerade mal in die Ergebnisse rein hier. Äh, an, an zweiter Stelle fand ich auch spannend, Meeting-Kultur, ja, also nach dem Motto, eine Datenkultur muss sich auch in der Meeting-Kultur eines Unternehmens widerschlagen, also im Grunde für jedes Meeting müssen Daten vorbereitet sein und sie spielen auch eine zentrale Rolle in den Meetings, ähm, also quasi weniger Meinungsaustausch oder ähnliches, sondern mehr mm. diskutieren, argumentieren auf Basis von Daten. Fand ich auch super spannend, dass das eben auch als so wichtig erachtet wird oder eben auch als erfolgreich.
0: Völlig unterschätzt, aber du ein meinst? Riesentreiber dafür, ja, glaube ich auch.
1: Ja, und, und ich meine nochmal, wir reden ja hier über äh, Datenkultur und Datenkultur ist ja Teil einer Unternehmenskultur und natürlich Form, also formiert sich auch eine Kultur, das sind ja, sag mal so, die, die nicht greifbaren Dinge, das ist ja so, das sind ja eben wie Menschen arbeiten, wie sie zusammenarbeiten, wie ähm, entschieden wird, ja, wie, ähm, ja, letztendlich all die Dinge, die sich auf der gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene auch dann irgendwie formieren oder auch auswirken darauf und natürlich ist das Thema, wie jetzt Meetings gestaltet werden, ganz entscheidend, ja, weil das ja ein großer Teil auch häufig für viele ist, der, mhm. der Arbeit gerade mit den Kollegen. Deshalb, ähm, genau, man denkt vielleicht am Anfang gar nicht so stark drüber nach, aber wenn's, wenn man es hier auch mal so sieht, dann wird es natürlich irgendwie logisch. Sagt, ja klar, darf, wenn auch in den Führung, von den Führungskräften das vorgelebt wird und auch darauf geachtet wird, dass die Meetings ja sehr, sehr faktenbasiert sind, dann formiert sie natürlich auch eine Kultur im Unternehmen generell, noch mehr mit Daten zu arbeiten, ja, weil man sie eben braucht, auch in den Meetings dann. Dritter Aspekt war Kommunikation. Ich denke mal, das haben wir schon so ein bisschen aufgegriffen. Also hier haben wir aber explizit gefragt, im Sinne von Data Leadership, ist denn eben die, die Datenstrategie klar und explizit formuliert und auch kommuniziert im Unternehmen? Weil wir durchaus immer wieder Gespräche haben mit Menschen so auf der ausführenden Ebene mit denen wir, was weiß ich, über eine, eine Datenarchitektur sprechen oder über Technologien, die helfen jetzt äh, etwas umzusetzen und da fragen wir häufig auch, Na, okay, aber bevor wir jetzt zum Beispiel über eine Architektur, über eine, eine passende Technologieauswahl reden mit euch, müssen wir natürlich schon auch verstehen, wo die, wie die Datenstrategie aussieht, ja? wie das, mhm. das was alles hingehen soll und wie das eine Datenstrategie muss ja zwingend sich mit einer Businessstrategie verzahnen, ganz, ganz eng. Und dieses Verständnis ist ganz wichtig, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann hören wir doch öfter, als uns lieb ist, dass die Menschen sagen, ja, es, es gibt da irgendwas, von Datenstrategie wurde schon gesprochen, ich weiß aber gar nicht so ganz genau, wie die eigentlich aussieht.
0: Und da reichen fünf bis zehn Folien. Ja, das ist wirklich kein Rocket Science, da fünf bis zehn Folien zu malen, wo einmal drin steht, das ist die Business Strategie, das ist die Datenstrategie, so passt ihr da rein, dass sich jeder zumindest erstmal selbst verorten kann, was seine Rolle in dem Thema ist. Dann kann man immer noch tiefer gehen, aber diese zehn Seiten oder was auch immer im Unternehmen zu veröffentlichen, jedem transparent zu machen, das kann nicht so schwer sein, ist es aber scheinbar.
1: Ja. Also, wie gesagt, wir hören es öfter mhm. ähm, und es gab auch ein Thema, ähm, wahrscheinlich, so nach mein, meiner Meinung ist, wahrscheinlich muss man das auch immer wieder machen und immer, also wirklich oft kommunizieren. Mhm. Ja, also nicht sagen, okay, ich arbeite jetzt mal intern, vielleicht mit externer Unterstützung, dann habe ich eine, eine gute Datenstrategie und dann wird die vielleicht einmal irgendwo kommuniziert, wie auch immer, sondern ich glaube, das ist dann eher eine Aufgabe, das immer wieder auch zu machen. Ja, also quasi immer wieder aufzuwärmen, nochmal ruhig sich zu wiederholen, ja, da keine Scheu zu haben, um, weil das ja auch nochmal zeigt, wie wichtig das vielleicht immer dann auch ist. Ne? Mhm. Und das, glaube ich, ist dann, spielt dann auch eine Rolle. Ja, und das, äh, das nächste war eben Kompetenzentwicklung, das heißt also genug Ressourcen, Zeit und Geld bereitzustellen für Training, für Weiterbildung in Data und Analytics. Also interessanterweise wird gesagt hier, das ist eine, eben wichtig, das ist eine Maßnahme, die eben erfolgreich hilfreich ist. Interessanterweise wird an einer anderen Stelle der Studie dann aber auch genau hier nochmal gesagt, dass das ein Defizit ist. Also eines der größten Hürden, dass es eigentlich nicht genug Ressourcen gibt. Also ganz interessant. Ne? Also eigentlich auch so ein bisschen nochmal, wie du es gerade schon formuliert hast, ein Appell auch an die Führungskräfte, da ähm, quasi den, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und die Taten heißen dann eben nicht nur selber zum Beispiel, die bei Examples, sondern, äh, da aktiv zu werden, sondern auch genug Ressourcen bereitzustellen und, und sich auch darüber bewusst zu sein, dass das eben eine Investition ist.
0: Mhm. Finde ich sehr spannend. Jetzt würde mich interessieren, jetzt haben wir darüber geredet, Mensch, die die Unternehmen haben eben jetzt in dem Leadership ähm, große große ähm, Defizite ausgemacht oder diese vier Punkte als Defizit ausgemacht oder gesagt, da können wir nacharbeiten. Das hast du schon angeteasert, es gibt Unternehmen, die tatsächlich datengetrieben entscheiden. Der eine mehr, der andere weniger. Und mich würde mal interessieren, wie viele Unternehmen von denen, die ihr befragt habt, sind wirklich datengetrieben. Sprich, die gehen nicht mit irgendeinem Bauchgefühl in die Vorstandssitzung oder in die Managementrunde, sondern die nehmen ihre Daten und sagen, anhand dieser Datenlage entscheiden wir. Das fand ich nämlich ganz erstaunlich vom Ergebnis her.
1: Ja, ich glaube, wir müssen natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein erstmal. Ja. Was ist denn, oder wie will ich das denn überhaupt bewerten? Was ist denn ein datengetriebenes Unternehmen? Und da ähm, haben wir ja zwei, glaube ich, wesentliche Herausforderungen. Das eine ist, dass man kann auf verschiedenen Themen oder Be Ebenen datengetrieben sein. Und das eine ist, glaube ich, dass wir eben nicht nur uns anschauen, datengetriebene Entscheidungen. Worüber haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich möchte eben für Entscheidungen mehr auf Fakten, auf Daten argumentieren und die auch nutzen dafür, sondern es geht ja auch darum, die Daten sehr operativ zu nutzen. Also quasi sozusagen bei der täglichen Prozessverbesserung oder Prozessausführung auch da sehr, sehr stark. Also auch im operativen, nicht nur im dispositiven Prozessen mehr mit Daten zu tun, Daten getriebener zu werden. Ich glaube, mhm. das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und das Zweite ist, dass wir natürlich erleben, dass Unternehmen in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich weit sind. Es gibt also häufig Themenbereiche, wo man häufig sehr, sehr stark sehr viel Daten sammelt, viele Analysen macht, Entscheidungen, aber auch Prozesse sehr, sehr datengetrieben steuert und dann vielleicht andere Bereiche, wo man noch meilenweit davon entfernt ist, ja, wo im Grunde das keine große Rolle spielt. Und aus diesen zwei wesentlichen Aspekten, glaube ich, ist es extrem schwer zu sagen, naja, dieses Unternehmen ist jetzt datengetrieben oder nicht, weil man eben immer feststellen wird, okay, aber es wird auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich sein und es wird auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich sein. Das so vielleicht mal nur vorweg zu geschickt, das ist, glaube ich, so diese Pauschalaussage gar nicht so richtig geben kann. Trotzdem möchte man natürlich mal irgendwas messen oder mal verstehen. Ja, okay. Ist denn jetzt jemand weiter gekommen? Vielleicht auch und weniger. Und deshalb haben wir jetzt in der Studie eins, äh, ein Thema uns vorgenommen. Wir haben nochmal das Thema ähm, Entscheidungsfindung erstmal rausgegriffen, was ja erstmal gut abgrenzbar ist in dem Sinne und dann gesagt, okay, wie werden denn die ähm, insgesamt im Unternehmen die unter Entscheidungen gefällt? Und dann eben mit, noch mit einer, einer gewissen Skala, dass man halt sagt, okay, ist es erstmal überwiegend oder nur datengetrieben? Oder ist es überwiegend oder nur auf Basis von Erfahrung, Bauchgefühl etc.? Oder ist es vielleicht so halb-halb? Ja, wohl wissen, dass sich viele wahrscheinlich für halb-halb entscheiden, aber trotzdem ähm, war gar nicht so, sondern die, die, die Teilnehmer der Studie haben sich dann schon irgendwo positioniert. Und ähm, das Schöne jetzt an genau diesem Ergebnis ist eben, dass wir auch Vergleichsdaten haben. Wir haben die gleiche Frage schon mal gestellt bei einer Studie vor einem Jahr, also 2020. Und wir haben schon mal einen, damals haben wir Information Culture dazu gesagt, also einen Survey zum gleichen Thema 2014 gestellt. Und das ist natürlich schon mal eine interessante Zeitreihe, weil das ja natürlich letztendlich dann ähm, sieben Jahre entfernt ist. So, mhm. so was wir sehen können, ähm, also, Knapp die Hälfte hat sich für halb-halb entschieden, 47 Prozent, aber immerhin 34 Prozent haben gesagt, also ein bisschen mehr als ein Drittel, ein gutes Drittel, wir sind überwiegend oder ausschließlich datenbasiert im Sinne von, wie Entscheidungen getroffen werden und 19 Prozent haben gesagt, wir sind primär mal, ja, auf der Erfahrungs- oder, äh, ja, gat ja, also, Bauchgefühl.
0: Da fand ich den Sprung übrigens, bei ja. dem die, die ähm, tatsächlich überwiegend datengetrieben sind, relativ hoch, von 2020 auf 2021. Also da sind fast 10 Prozent dazugekommen. Genau.
1: Ähm,
0: das ist schon eine deutliche Ansage. Ne? Und äh, das ist im Grunde die Entwicklung, die vorher in sechs Jahren passiert ist, jetzt innerhalb von einem Jahr ähm, in, in, dieser, in dieser Zeitentwicklung. Das fand ich schon erstaunlich. Und Ich glaube, da, da kommt richtig Musik rein und wir werden in den nächsten Jahren dann noch ganz schön radikale Anstiege sehen, was eben die Daten datengetriebenen Unternehmen angeht. Was mich doch, doch. total geschockt hat, wiederum, ist, mhm. wie viele eigentlich immer noch überwiegend nach Bauchgefühl und nach Gefühl handeln. Das ist nämlich immer noch jedes fünfte Unternehmen.
1: Ja, so ist es genau. Aber diese Beschleunigung ähm, ist tatsächlich auch ein Corona-Effekt bin ich mir mhm. ganz sicher, auch das haben wir ja äh, empirisch untersucht, ähm, neben okay. unseren eigenen Wahrnehmungen, die auch viele in dem Markt haben, dass sich da wirklich viel getan hat für Data und Analytics in den letzten anderthalb Jahren, also eine, eine massive Beschleunigung auch eine, eine Wahrnehmungsthematik, ja, dass viele das nochmal gesehen haben, wie wichtig das überhaupt für sie ist, dass sie eben Daten schnell verfügbar haben, Transparenz schaffen können über ihre Lieferketten, Kunden, Mitarbeiter etc. Also ich glaube, dieser Beschleunigungseffekt, das ist genau das, was wir hier sehen. Und da hat Corona halt wirklich sein, der hat zu beigetragen.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ähm, extrem interessante Entwicklung da drin. Wie sieht denn das jetzt innerhalb des, des der Unternehmen aus? Gibt es da jetzt Auffälligkeiten zwischen den einzelnen Funktionen? Also ich kann mir vorstellen, klassischerweise natürlich, dass es einzelne Bereiche gibt, die sehr stark datengetrieben arbeiten. Aber was sind da so die Highlights? Was sind da so die, die Auffälligkeiten und die, die Regelmäßigkeiten, die ihr da beobachtet habt?
1: Ja, genau. Also die Frage haben wir auch gestellt, wie welche Bereiche im Unternehmen eben auffallen, dass sie stärker datengetrieben sind. In dem Fall haben wir jetzt aber nochmal explizit gefragt, nicht nur nach den äh, Entscheidungsprozessen, sondern auch den operativen Prozessen oder auch ihren organisatorischen Strukturen. Also data-driven, breiter verstanden. An äh, Stelle 1 mit klarem Abstand kam Finance und Accounting. Ähm, was jetzt glaube ich aber keine Riesenüberraschung ist, weil das Mich wirklich nicht. Der, der Hort der Zahlen des Unternehmens ist und damit irgendwo ja auch die Erwartungshaltung, dass da auch äh, erstmal Fakten sind, auf der, die man dann auch benutzt. Dann an zweiter Stelle schon mit großem Abstand, 42 Prozent im Durchschnitt haben gesagt ähm, Vertrieb, äh, mhm. Vertrieb und Distribution. Was man, glaube ich, auch so ein bisschen erwartet, wenn man zum Beispiel sich die, die, die Verbreitung von Business Intelligence-Werkzeugen im Unternehmen anschaut, ist das sehr, sehr ähnlich. Also da ist eben in Finance sind die meisten Nutzer, aber Vertrieb, Sales, ist eigentlich so der zweite Bereich, der schon immer stark auch darauf geachtet hat, eben Daten bereitzustellen, die Prozesse, eigentlich ja auch die Mitarbeiter logischerweise sehr datengetrieben zu steuern. Also ich glaube, das ist jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber hat es nochmal gezeigt letztendlich, dass natürlich Vertrieb da auch eine große Rolle spielt. Und dann kommen eigentlich eine ganze Reihe von ähm, Unternehmensbereichen, die recht ähnlich, also mal alle so um 25 bis 30 Prozent, also 25 bis ein Viertel bis 30 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, da ähm, agieren wir in unserem Unternehmen schon sehr datengetrieben. Das war dann eben entsprechend Marketing, Logistik, Produktion, Einkauf. Die waren also nochmal auffällig, die alle so in diesem ähnlichen Bereich waren. Und dann fällt es nochmal ab und ganz am Ende der Skala kam HR. Das schockiert HR. mich total. Macht mich fertig. 14 Prozent der, der Teilnehmer gesagt, dass da also, ähm, ja, dass dieser Bereich in ihrem Unternehmen schon als sehr datengetrieben auffällt ne, oder zu den am meisten datengetriebenen gehört.
0: Ne. Mhm. Ich meine, wenn du dich jetzt mit Tolga unterhältst, also Tolga Sina beispielsweise und ihm das erzählst, das wird ihn wahrscheinlich nicht überraschen, weil er predigt ja... Äh, er predigt ja den ganzen Tag, dass HR-Bereiche datengetriebener sein müssen und wirklich viel systematischer daran gehen müssen, um letztlich diesen, diesen Battle of Talents zu gewinnen. Dass das aber nur 14 Prozent sind, wo man sagt, ihr seid datengetrieben, finde ich schon erschreckend. Also das ist... Ähm ja. Ich meine, das ist jede siebte Personalabteilung von den befragten Unternehmen, der man zutraut, dass sie mit Daten irgendwas Sinnvolles anstellt. Das ist schon, das ist schon ein bisschen
1: bitter, finde ich. Ja, du überspitzt jetzt vielleicht das Ergebnis. Natürlich. Bisschen, aber, ja, aber trotzdem. Aber sie fallen zumindest nicht auf im Unternehmen, ja, weil die, die allermeisten Teilnehmer hier äh, waren ja nicht aus HR-Abteilung. Ja, also zumindest hm. muss man sagen, sie fallen jetzt nicht intern sozusagen auf. Ja, das ist jetzt Mitarbeiter auf die Frage, wer ist denn bei euch wirklich datengetrieben? Äh, auf die Idee kämen, HR anzugeben. Also das kann man so sagen. Vielleicht noch ein zweites ja. interessantes Ergebnis. Wir unterscheiden oder also können ja die Ergebnisse nochmal klassifizieren, die wir haben. Und eine immer interessante Klassifikation ist zwischen Best-in-Class-Unternehmen und wir nennen die Laggards. Ja, und das ja. basiert auf einer Selbsteinschätzung, weil wir jetzt nicht jedes Unternehmen von außen untersuchen nach Kennzahlen, ja, was, wie sie dastehen, sondern wir, wir stellen den, ähm, den, den Teilnehmern der Studie die Frage, wie schätzt ihr denn euer Unternehmen selbst ein? Wie es im Vergleich zum Wettbewerb, zu euren stärksten Wettbewerbern dasteht hinsichtlich der Nutzung von Data und Analytics. Ja, seid ihr also im Bereich Data und Analytics besser als euer direkter Wettbewerb? Nee. ähnlich gut oder schlechter? Mhm. Nee. Erster Ergebnis ist, es sagen auch viele, dass sie schlechter sind, ja? Also nicht dieser typische Effekt, dass alle denken, ja, sie sind ja sowieso überdurchschnittlich, sondern wir haben den Eindruck, dass die, die Teilnehmer hier sich relativ ehrlich auch irgendwie vielleicht so einschätzen, so nach ihrem besten Wissen und Gewissen. Aber da viele auch sagen, nee, wir sind hier, wir sind nicht so gut wie unser Hauptwettbewerb, glaube ich, kann man sich mit dem, also kann man etwas anfangen mit dem Ergebnis. Und deshalb nutzen wir es sehr gerne, um dann zu ähm, verstehen, wie unterscheiden sich denn diese beiden Gruppen jetzt? Diejenigen, die sagen, wir sind besser als der Rest im, oder unserer direkten Wettbewerb und diejenigen, die sagen, wir sind schlechter und die halt sagen, naja, wir sind ähnlich gut, die filtern wir dann quasi raus, weil das natürlich dann keine große Aussage bringt. So, und was jetzt auffällt genau bei dieser Frage nach den Bereichen Unternehmen ist, dass diejenigen, die eben best in class sind, dass die es offensichtlich schaffen, deutlich mehr Bereiche mitzunehmen. Das heißt also jetzt nicht so diesen Gap zu haben, okay, Finance ist ähm, sehr, sehr datengetrieben, Sales noch Relativ gut und alle anderen, naja, so ein bisschen, sondern die schaffen es eben, einen großen Teil der Bereiche in einen Bereich zu bringen, wo eben immerhin 40 Prozent sagen, naja, okay, doch, da haben wir schon wirklich datengetriebene Bereiche. Also ich glaube, das wäre so eine Erkenntnis, dass die Best-in-Class-Unternehmen hier es schaffen, eben das in vielen Bereichen des Unternehmens, also breit im Unternehmen etablieren, mit Hilfe einer, einer Datenkultur, und ich glaube, das macht dann vielleicht auch die Datenkultur wiederum aus, ja, dass das gesamte Unternehmen mitgenommen hat oder in mhm. einem gesamten Unternehmen wirkt und eben nicht nur in einem bestimmten Bereich ist.
0: Das ist ganz spannend, weil äh, das passt ein bisschen in die, in die nächste Frage. Ich frage mich gerade, was diese Unternehmen anders machen als, als andere Unternehmen, dass sie es eben schaffen, das in der Breite dann auch zu verankern und auch in der Breite durchzukriegen. Und da komme ich so ein bisschen dazu, wer treibt irgendwie äh, Datenkultur in der Praxis? Ja, und wer, also erstmal, wer sollte deiner Meinung nach Datenkultur in der Praxis treiben? Also was würdest du, wenn du es dir wünschen dürftest, ähm, äh, äh, dort sagen? Und wer tut das denn tatsächlich und hat das vielleicht auch wirklich was mit diesen Ergebnissen zu tun? Also kann man da Regelmäßigkeiten sehen, dass bei einer Aufhängung in einer bestimmten Verantwortung dann
1: eben auch diese Breite entsprechend entsteht? Ja, also genau die Frage haben wir gestellt. Also wer ist denn eigentlich verantwortlich? Also ich gehe eben um, um Verantwortlichkeit oder um Organisationsstrukturen in dem Sinne dann auch. Mhm. Und hier hatte dieser Vergleich zwischen Best in Class und lagards riesige Unterschiede. Also so stark, wie ich es eigentlich noch nie oder kaum gesehen habe in Studien von uns. Und das Spannend. Das jetzt, wusste ich.
0: Das wusste ich tatsächlich nicht. Das war jetzt in einem blauen Dunst geraten. <lacht>
1: <lacht> genau. nee, also es, es zeigte sich. Also erstmal, wenn man so vom, ähm, vom Durchschnitt und der hilft tatsächlich noch begrenzt hier, ja, aber erstmal so vom Durchschnitt über alle 400 plus Unternehmen, die eben hier geantwortet haben, sagt eben, sag mal, 27 Prozent sagen, es ist fragmentiert. Ja? Es also einzelne Bereiche im Unternehmen oder einzelne ähm, Rollen, die, das, äh, die die Datenkultur dafür verantwortlich sind. Mhm. Und 18 Prozent sagen dann, wir haben keine äh, Verantwortlichkeit, also no dedicated responsibility. Es gibt niemanden, der dediziert verantwortlich dafür ist. Und 16 Prozent sagen, wir haben jemanden Dediziertes. So, so das ist jetzt, kann man erstmal so zur Kenntnis nehmen, aber richtig spannend wird es, wenn man halt jetzt nochmal guckt zwischen best in class und Lager, weil bei den besten in class unternehmen hat null, kein einziges Unternehmen hat hier gesagt, wir haben keine definierte Verantwortlichkeit. Also alle, es gibt eine definierte Verantwortlichkeit bei allen Unternehmen, die besten in class sind, während der Anteil bei denen, die laggards sind, bei 31 Prozent liegt und auch das der, der, der stärkste, der stärkste Ergebnis quasi ist. Mhm. Und da kann man natürlich schon jetzt klar, es ist erstmal eine Korrelation hier, aber ich glaube schon, dass es da auch eine Kausalität gibt und das beantwortet auch deine Frage, das was. Absolut. Das dem, ja, also ich glaube, dass eben eine, eine Verantwortlichkeit dafür erstmal ganz wichtig ist, dass es eben auch ein Erfolgskriterium ist. Und wo die jetzt liegen sollte, ähm, da gibt es jetzt eben verschiedene. Antworten hier, die, die Best-in-Class-Unternehmen haben es in einer Person oder einem Team gebündelt, zum Beispiel einem Chief Data Officer oder einem Data Board oder ähnlichen Konstrukten, aber auf jeden mhm. Fall eine definierte und dedizierte Verantwortlichkeit und das eben bei 33 Prozent immerhin, also ein, auch ein starkes Ergebnis, gefolgt dann von einer Verantwortlichkeit im Management Board, also quasi das Gesamtmanagement ist dafür verantwortlich, mhm. was ich auch für interessant erachte, weil man natürlich bei jedem äh, CDO immer die Frage natürlich stellen muss, was für eine Möglichkeit im Unternehmen hat diese Person denn eigentlich, ne? im Sinne von Durchsetzungskraft, ja, wie viel, da, und da erleben wir halt ganz unterschiedliche Dinge, von sehr, sehr viel, ja, wirklich transformativ, kann das Unternehmen sozusagen vor sich hertreiben, auf dem Weg zum Datengetriebenen, bisschen zu sehr reaktiv, ja, also irgendwo im, im Kompetenzschreit zwischen CIO, äh, operativen Bereichen, ja, irgendwo sehr stark auch dann limitiert in den Möglichkeiten. Und das eben ist natürlich pro Unternehmen jetzt äh, ja immer unterschiedlich ausgeprägt, insofern dediziert, zweites Gesamtverantwortung im Management und dritter Platz bei den besten CEO, was ich auch für sehr spannend achte, ähm, dass also gesagt wird, naja, das ist die absolute eben Prior das eine Priorität, aber eben des CEOs, weil ich natürlich, wenn ich überlege, eine Datenkultur im gesamten Unternehmen ähm, äh, ja, positiv zu fördern, dann ist natürlich die Frage nach der Durchsetzung eben, was kann ich denn tun, wie kann ich da rein, wenn ich auch was verändern möchte und ähm, eben, ja, da wäre also ein CDO mit entsprechenden Möglichkeiten sicherlich sehr, sehr interessant. Gesamtverantwortung, auch Glaube ich, in einigen Unternehmen der richtige Weg oder eben der CEO. Aber das sind so die Top 3 bei den besten Class Unternehmen. Und bei den Laggards ist es tatsächlich so: ja, ein Drittel, knappes Drittel, hat überhaupt keine äh, definierte Verantwortlichkeit und ein zweites Drittel hat es eben fragmentiert. Ja, und man sieht also schon deutlich diese Unterschiede, wie unterschiedlich das eben jetzt ist und ähm, kann sich dann vielleicht von den besten Class Unternehmen hier ein bisschen was abgucken.
0: Ich finde es mega spannend, weil es so ein bisschen Wasser ist auf meine Mühlen. Ich habe immer, hab immer den Eindruck gehabt bei Unternehmen, die wirklich datenstrukturell gut unterwegs sind, dass es dort eben auch ein sehr, sehr klares und auch hoch aufgehangenes Management-Commitment gibt. Ja, sowohl was, sowohl was eben äh, die Transformation in, in Richtung digitale, ja, digitale Transformation, agile Transformation angeht, aber eben auch was das ganze Thema der, äh, Datenkultur angeht, dass es da eben eine sehr, sehr, sehr klare Herangehensweise des Managements gibt und eben auch eine klare Forderung an die Mitarbeiter, das eben auch umzusetzen und eben auch entsprechend dann, äh, wo es dann durch die Führungsebenen gelebt und eben auch strukturiert wird. Und ähm, es bestätigt, komplett mein Bild jetzt für die besten Class Unternehmen. Ich glaube, genau. es ist am Ende total egal, ob man es beim gesamten Management Board irgendwie ansiedelt oder beim CEO oder wirklich bei einem bei einem äh, dedizierten Team, was dann eben auch die Power und das Backing des Managements wiederum hat. Ja, ich glaube nicht, dass sich das gesamte Management den ganzen Tag um Daten kümmern kann und wird. Äh, das wird nicht passieren. Ja. Aber wenn das Team eben entsprechend dieses Backing hat und Entscheidungen, die dort getroffen werden, dann eben vom Management mitgetragen werden, dann kann da ganz ganz spannendes passieren. Also vielen Dank für den Einblick, fand ich. Mhm. Fand ich extrem aufschlussreich. Okay. Wenn wir jetzt über Datenkultur reden und fragen, warum nimmt ein Unternehmen dafür überhaupt Geld in die Hand? Ähm, was ist so die, das Versprechen, was sich Unternehmen von Investments in Datenkultur letztlich äh, machen und ähm, wie ist da so ein bisschen der, der aktuelle Stand der Reise? Also warum, äh, was glauben die Unternehmen, wie weit sie da in dem Erfüllungsgrad
1: sind? Ja, also die, die Positiven Effekte haben wir natürlich abgefragt in der, in der Studie. Und zwar getrennt nach dem, was erhofft man sich sozusagen? Also was ist das Ziel fürs Unternehmen? Was denkt man, warum man das braucht, eine positive Datenqualität, äh, nicht Datenqualität, Datenkultur. Und das zweite haben wir gefragt, okay, was ist denn schon sozusagen eingetreten? Oder was, welche Effekte sind denn äh, sichtbar? Was könnt ihr denn zurückführen auf eine gute Datenkultur? Und die, ähm, interessant war erstmal so, die ähm, Ergebnisse haben sich gar nicht so stark unterschieden zwischen den beiden, nur natürlich massiv vom Erfüllungsgrad, ja? also, sagen wir mal, Erwartungshaltung ist bei eben häufig den Antwortoptionen, die wir hatten, so 60, 70 Prozent sagen an erster Stelle, jawohl, wir wollen eine verbesserte Entscheidungsfindung haben oder wir wollen eine kontinuierliche Prozessverbesserung basierend auf Daten erreichen oder, das sind so ja mehr so ein bisschen qualitative Dinge und an dritter und vierter Stelle kommen jetzt aber schon sehr stark die auch, sagen wir mal, ähm, ja, finanziell orientierten, dass wir also sagen, wir wollen eine Kostenreduktion erreichen oder eine nee. Umsatzsteigerung. Also das waren so, sagen wir mal, so die Top 4 von dem, was man eigentlich, warum man sagt, warum machen wir das überhaupt? Warum ist eigentlich eine Datenkultur wichtig im Unternehmen? Von dem, was dann erreicht wurde, also wo Unternehmen sagen, jawohl, das, da haben wir schon was erreicht, was dann, Weniger jetzt so von der absoluten Zahl, das waren dann eher sagen wir mal, so 30, 40 Prozent der Unternehmen immerhin, die gesagt haben, wir haben wir was erreicht. Da war an erster Stelle ebenfalls verbesserte Entscheidungsfindung und ähm, dann haben sich die Platzierung so ein bisschen verändert. Kostenreduktion war nochmal stärker genannt, also das ist etwas, was Unternehmen offensichtlich tatsächlich erreicht haben, genauso wie kontinuierliche Prozessverbesserung. Also auch das, diese Top 3 da haben sich doch recht, recht deutlich rauskristallisiert. Entscheidungsfindung, kontinuierliche Prozessverbesserung, Kostenreduktion. Und ich finde, das macht doch auch wirklich ein bisschen Mut, dass man also sagen kann: sagen wir 30 Prozent von über 400 Unternehmen, also sind knapp 100, 120, zwischen 120 und 150 Unternehmen, die gesagt haben: jawohl, wir führen hier positive, sehr positive Effekte für unser Unternehmen auf eine gute Datenkultur zurück oder auf unsere Datenkultur zurück. Und das finde ich ist insgesamt schon ein echt starkes Statement. Ich finde es ganz erstaunlich. Ähm dass der Wettbewerbsvorteil da nicht steht. Also wenn ich
0: mal so, in, in, also nicht so hoch steht, der steht hier zwar auch drin, mhm. ne? um, aber einerseits äh, bei, also bei dem, warum man eben Datenkultur macht, ist das noch relativ hoch geratet, bei dem Erreichten dann schon eher relativ niedrig. Und ich hätte gedacht, dass tatsächlich mit mit Daten auch häufiger angestrebt wird gegenüber Wettbewerbern, gerade zum Beispiel im Finanzsektor, sich auch Marktvorteile zu verschaffen, sich auch andere Informationen dann eben zugrunde äh, zu legen, um, um Vertriebsentscheidungen zu treffen. Das scheint hier jetzt von der Relevanz tatsächlich nicht so hoch zu sein.
1: Ja, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja natürlich der, ich meine, warum will ich denn Kosten senken, Umsätze erhöhen ja, oder mich verbessern in meinen Prozessen? Am Ende würde ich, denke ich mal, natürlich schon auch wettbewerbsfähiger sein. Also es ist quasi, glaube ich, natürlich ein, ein Folgeeffekt. Also eine Hypothese wäre, dass Unternehmen das, das ja erstmal so sehen, dass sie sagen, okay, hier sind die konkreten Dinge, die ich erreichen möchte und damit werde ich dann wettbewerbsfähiger. Das zweite ist, was wir in den Daten sehen, ist ein ganz interessanter regionaler Unterschied. Danach haben wir die Daten natürlich auch ausgewertet. Aber im nordamerikanischen Raum ist das eine der Top-Antworten gewesen. Ja, also wir sehen positive Effekte der, unserer Datenkultur auf unsere Competitive Advantage, also Wettbewerbs- oder Wettbewerbsvorteile. Denn gerade in Europa, das doch deutlich zurückhaltender gesehen wurde. Also scheinbar gibt es ja auch regionale oder allgemein kulturelle Unterschiede, wie man das Thema nimmt. Also gerade... Interessant auch hier Europa, auch gerade deutschsprachiger Raum, war das Kostenthema sehr weit oben, mhm. also offensichtlich ein gewisser Fokus darauf, während eben in Nordamerika viel, viel stärker das Thema Revenue, also Umsatz und Competitive Advantage gesehen wurde. Also ist jetzt eine Frage, ist das kulturell, <lacht> sind wir irgendwie mehr Kosten? Vielleicht ist es auch ein, ist natürlich ein bisschen provokant, ja, aber vielleicht ist es ein bisschen auch Reifegrad, also wir, wir erleben das schon so, wenn ich auch zum Beispiel Big-Data-Initiativen angehe, Analytics-Themen angehe, ja. das ist schon auch gar nicht so blöd, mal erstmal mit Themen anzufangen, wo ich ganz konkret Kosten sehe, die ich auch dann reduzieren kann, weil das häufig tatsächlich ja auch Management Attention dann bringt. Ja, sind wir bei mhm. dem Thema, wie, wie kann ich denn solche Initiativen voranbringen oder auch eben das Thema Datenkultur voranbringen.
0: Das lässt sich schnell ein bisschen fair, ja? Ja, okay.
1: eben. Ja, dann, und es ist ein Thema, was die meisten auch irgendwo interessiert, wo ich mir auch sofort hier ja, ein, paar, ein paar Sporen sozusagen verdiene und sagen, guck mal hier, mhm. wie ich hier Tolles erreicht habe. Und vielleicht ist man, wenn man quasi dieses Grundverständnis aber dann mal gewonnen hat, dass ich mit Analytics, mit Daten und Datenanalyse ähm, viele gute Dinge tun kann, vielleicht verändert sich dann der Fokus auch so ein bisschen, äh, dass ich dann noch viel, viel stärker schaue, okay, aber wie, wo ist denn jetzt mein Wettbewerbsvorteil aus Daten? Wie kann ich Daten vielleicht noch anders nutzen? Mhm. Wäre eine Hypothese, weil wir doch sehen, dass gerade der nordamerikanische Raum bei vielen Themen aus dem Kontext Data und Analytics ja doch häufig ein bisschen weiter ist. Aber ist natürlich eine reine Hypothese, aber in den Daten ist es genau so. Die nordamerikanischen Unternehmen sagen, Positive Effekte, die wir anstreben oder eben schon erreicht haben, sind auf jeden Fall mehr Umsatz, Wettbewerbsfähigkeit und hier im europäischen Raum ist es viel, viel stärker Kostenreduktion und dann auch mehr die qualitativen Dinge. Mhm. Fein.
0: Was ist dir denn in Bezug auf den Finanzsektor aufgefallen. Das ist ja nun der, den ich ganz gut kenne und ähm, im Vorfeld hattest du so ein zwei, ein, zwei Dinge da zum Besten gegeben, die da wirklich auffällig waren. Die möchten wir hier natürlich auch nicht verheimlichen.
1: Ja, klar. Ja, wir haben ja eben, wir können neben... Besten-Class-Laggards, regionalen Auswertungen können wir auch nach Branche auswerten, ähm, weil das die Teilnehmer auch angegeben haben, aus welcher Branche eben sind. Äh, an vielen Stellen keine großen Abweichungen oder irgendwelche großen Überraschungen. Eins war wirklich ins Auge gefallen, da hatten wir im Vorfeld schon drüber gesprochen, das war bei dieser Frage nach den Bereichen des Unternehmens, dass da doch der äh, Finanzsektor, wenn ich mal so sagen darf, ähm, sich dann doch, anders, zum Teil recht deutlich anders positioniert Und Was da vor allem aufgefallen ist, dass eben sehr häufig gesagt wurde, tatsächlich mit am häufigsten von allen Branchen, dass die Marketing, der Marketingbereich, zu den datengetriebensten Unternehmen gehört. Und das fanden wir, glaube ich, beide recht auffällig und interessant.
0: Absolut, absolut. Wir machen ja viel mit Daten, wir machen viel mit Dashboards und wir machen viel mit Banken. Ich habe das so noch nicht gehört und auch nicht so wahrgenommen, muss ich ganz offen sagen. Also Bankmarketing hat sich für mich bisher noch nicht dadurch ausgezeichnet, dass die Daten tiptop waren. Ich krieg immer noch äh, ich kriege immer noch mit meiner Kreditkartenabrechnung irgendwie Angebote für Privatkredite, ja, und für das Häusle bauen und so weiter, wo eigentlich jeder Algorithmus und jedes datengetriebene Marketing sagen würde, schick das bloß nicht mit. Das ist hier völlig fehl am Platz und verschwendetes Geld. Und äh, das wundert mich halt bis heute. Mhm. Und ähm, das finde ich schon eine ne interessante Aussage, dass das Marketing in Banken sehr datengetrieben sein soll. Vielleicht äh, Appell an die Teilnehmer dieser Studie, wenn hier einer zuhört, der sagt, ja klar, wir sind mega datengetrieben im Marketing in Banken, kommt doch mal hier in den Podcast, kommt hier mal in den Stream. Ähm, das würde uns sehr interessieren, warum das zu dieser Einschätzung gekommen ist und warum ihr eben diesen Rückschluss aus dem Marketing zieht. Gar nicht, gar nicht weil es böse gemeint sein soll, sondern weil wir dann vielleicht auch noch was lernen, ähm, beziehungsweise weil wir dann noch was lernen, warum es so ist und äh, wird uns sehr freuen. Also wenn der ein oder andere zuhört, der diesen Eindruck bestätigen kann, den Carsten hier wiedergegeben hat, dann gerne bei uns melden.
1: Ja, wir haben natürlich auch ein breites äh, Spektrum hier, muss man natürlich auch sehen. Ne? Also es gibt ja auch nicht nur quasi die sozusagen großen etablierten Banken, sondern es gibt ja auch Startups in dem Kontext, Versicherungen. Also ich glaube schon, da tut sich ja auch viel und viele der neueren Unternehmen, zum Teil auch der Disruptoren im Markt, sind, glaube ich, dann schon recht datengetrieben, auch im Marketing.
0: Mhm. Also sehr gern, auch die. Ne, ähm, erzählt uns, was ihr macht und äh, ähm, äh, ist bestimmt spannend. Und äh, wirklich, schreibt mich an, kommt vorbei und dann äh, hören wir uns das gerne an. Völlig, völlig ohne negative Wertung. Ich finde das halt als Ergebnis spannend und mhm. wenn diese, diese Selbsteinschätzung da ist, wird da ja auch was dran sein, gar keine Frage.
1: Ja, und es vielleicht auch ein bisschen relativ, ne? muss man natürlich auch sehen, jetzt von der Studie her. Ich meine, in ja, wenn die, die Bereiche vor sich sehen, äh, gehört natürlich in einer Bank, denke ich mal, tendenziell schon auch der Marketingbereich zu denen, wo Daten genutzt werden. Also auch das ist eine, sicherlich nochmal eine Erklärung. Sehr schön. So, jetzt haben wir ganz viel über
0: harte Zahlen gesprochen, beziehungsweise über die, die Auswertung gesprochen. Was glaubst du, so ein bisschen nach vorne gerichtet, wo geht die Reise hin bei Datenkultur? Und wie kann ich ganz, ganz operativ, also ähm, jetzt mal aus, aus Sicht eines, eines Beratungsunternehmens gesprochen, relativ schnell Stellschrauben drehen, um eben in meinem Unternehmen zum Thema Datenkultur voranzukommen.
1: Ja, genau. Also wie geht es weiter? Ich glaube, das Thema wird noch viele Jahre tragen. Also ich glaube nicht, dass das sowas ist, was jetzt schnell wieder weggeht, weil es irgendwie einmal das alle durchs Dorf treiben oder sowas, sondern es ist eine absolut fundamentale Eigenschaft eines Unternehmens, man es so ausdrücken möchte, welche Datenkultur herrscht und ich glaube, dass dieses Verständnis, dass eben jede Form der Datenstrategie oder auch der Unternehmensstrategie, die eben stärker auf Daten und Datenanalyse setzt, dass die zum Scheitern verurteilt ist wenn nicht die richtige Datenkultur im Unternehmen herrscht. Ich glaube, diese Erkenntnis wird sich immer stärker noch erst durchsetzen. Ich glaube, wir sind gerade erst am Anfang. Also ich glaube, dass wir das Thema noch sehr, sehr lange auf der Agenda haben. Ich glaube, das, glaub, das geht gar nicht wieder weg, eben. das Thema. Das, kann, das darf auch gar nicht weggehen, weil es eben so fundamental ist, ja? Es, ist, es muss eigentlich auch ständig daran gearbeitet werden, ist ja klar. Es kommen ja ständig neue Mitarbeiter, es gibt ja andere Organisationseinflüsse, Umstrukturierungen, Zukäufe, was auch immer. Also die, dieses Arbeiten an der Unternehmenskultur ist ein absolutes, äh, wichtiges Dauerthema sozusagen. Mhm. Also ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, ich bin natürlich schon ein Fan von diesem eher holistischen Ansatz. Ja? Also nicht zu denken, ich mache jetzt eine Sache. Und dann, ähm, ja, dann, dann ist das Thema gelöst, sondern ich glaube, es gibt eben hier diese vielen Stellschrauben. Und wir haben, glaube ich, auch wirklich sehr konkrete, ähm, sogar Anhaltspunkte hier schon in der, in der Studie geliefert, aber wir sehen sie genauso, ja, dass man also eben zum einen dieses Grundverständnis überhaupt erstmal hat. Dass man, also es, jetzt bei Daten und Analytics geht es hier nicht nur um Technologie und das ist auch nicht nur ein IT-Thema, sondern ganz im Gegenteil. Es muss aus der Strategie herauskommen, es muss ein fachliches Thema sein und an der Stelle haben es aber viele noch nicht so verinnerlicht, war auch bisher gar nicht so ihr Thema. Und deshalb genau da anzusetzen, glaube ich, ist eines der wichtigsten Dinge. Also wirklich dran zu arbeiten mit den Menschen im Sinne von Kompetenzausbildung, aber auch ganz konkret zu überlegen oder die, die auch den Fähigkeiten zu geben, dass sie selber überlegen können jetzt mache ich hier irgendwas, was für Daten würden mir denn jetzt helfen? Ja, was, was könnte ich denn, wenn ich jetzt noch was analysiert oder einen Forecast kriegen würde oder eine, eine Empfehlung, die auf Basis der historischen Daten vielleicht ähm, etwas errechnen kann oder Ähnliches. Was könnte mir denn jetzt hier ganz konkret helfen, um meinen Job besser zu machen oder diesen Prozess besser zu machen? Und mhm. davon ausgehend von dieser Denkweise, können wir eben noch sehr, sehr viel erreichen da. Aber ich glaube, daran zu arbeiten, das ist, glaube ich, der gute erste Punkt. Also wirklich an konkreten Use Cases zu arbeiten, sich zu überlegen, gut, das ist jetzt mein Prozess, so machen wir den heute. Was für Daten müsste ich vielleicht noch sammeln, um hier mehr zu machen? Oder vielleicht gibt es die schon im Unternehmen, aber was müsste ich jetzt eigentlich mit denen machen, damit ich hier noch eben eine bessere Entscheidung treffen kann oder meinen Prozess noch optimieren kann oder was auch immer. Also ich finde, das ist immer ein, ein sehr, sehr guter Startpunkt. Über Leadership haben wir gesprochen, so an den unterrepräsentierten Bereichen sehen wir häufig das Thema Kommunikation und das ist glaube ich auch was, wo man mit gar nicht so einem Riesenaufwand auch schon sehr schnell Dinge ändern und kann und auch Erfolge erzielen kann. Also wirklich auch in die Gesamtunternehmenskommunikation, gerade auch intern aufzunehmen, eben was ich über Erfolge zu sprechen aus Data und Analytics, ja nochmal eben die Datenstrategie öfter zu erläutern, zu darzustellen. Ähm, Jeden Tag. <lacht> ja, aber wie entsteht eine Kultur auch, ja, wenn man erlebt, okay, ja, der Vorstand berichtet und ein Teil seines Berichtes ist, ähm, zu, ja, Erfolge zu feiern, wo jemand mit einer Datenanalyse vielleicht ein tolles Ergebnis erzielt hat oder wo man sich verpflichtet bessern konnte, auf Basis eben von dem, was man mit, mit einer Analyse von Daten mhm. erreicht hat. Das, glaube ich, formt eine Kultur auch im Unternehmen, weil man einfach sieht, ah, okay, das ist ja spannend und darüber redet man und möchte vielleicht selber mal irgendwann da erwähnt werden. Ja, ist also ein Ansporn vielleicht auch und so weiter. Also ich glaube, dieser kommunikative Aspekt ist manchmal etwas unterbeleuchtet, wäre aber auch ein schöner, auch praktischer Ansatzpunkt. Und das Letzte, das ist so ein Thema, was sicherlich auch gerade im, im Banken- und Finanzumfeld sehr, sehr heiß ist. Das Thema ist, wir erleben, dass wir ähm, in der Data Governance, glaube ich, den Schlüssel in der Hand haben, sowohl eine Datenkultur abzuwürgen im Unternehmen, weil ich mhm. eben eine Governance zu strikt äh, definiere und auferlege dem Unternehmen. Ja. Oder ich habe auch den, den Schlüssel in der Hand, das sich positiv entfalten zu lassen. Ja. Und das ist nicht der einfachste Bereich, ich sehe aber, dass viele Unternehmen den anpacken. Ich sehe aber auch, dass viele gerade beklagen, dass eben die ähm, die die Schrauben da momentan oder in den letzten ein, zwei Jahren doch stark angezogen wurden. Gerade Richtung zum Beispiel GDPR, also ähnlichen Dingen. Das heißt also, wir erleben, dass Menschen da den Eindruck haben, dass zum Beispiel eine, eine, diese, diese Idee Data-Driven Enterprise mit der Basis einer äh, Datendemokratisierung, also einer besseren, weiteren Verfügbarkeit von Daten, um dann tolle Sachen draus zu machen, dass die gerade wieder eingebremst wird von immer stärker werdenden äh, Governance-Richtlinien. Und das finde ich auch interessant. Also vielleicht auch da ein interessanter Ansatzpunkt, da vielleicht nochmal drauf zu schauen, wie das eigentlich im Unternehmen gelebt wird. Ja, es ist klar, wir haben alle regulatorische Auflagen, die erfüllt werden müssen. Wir haben alle Compliance-Themen, gesetzliche Auflagen, etc. Mhm. Das trifft ja jedes Unternehmen. Aber es ist immer die Frage, wie ich damit umgehe. Ja, ist mein Umgang damit, deshalb verbiete ich jetzt alles. Ja, Und es, sollte, es herrscht die Kultur der Angst, irgendwas Falsches mit Daten zu machen. Oh je, dann lasse ich es lieber. Ja, oder zu sagen so, nee, ja, wir helfen euch dabei. Ja, wir haben hier ein, ein schwieriges Umfeld. Wir müssen aufpassen. Zum einen müssen wir aufpassen, regulativ, gesetzlich. Zum anderen wollen wir aufpassen, ethisch, was wir mit Daten machen, ganz wichtig, gehört auch dazu. Gött übrigens auch zum mhm. Kulturthema ganz, ganz stark dazu, weil das ist ja auch eine Kultur prägt. Absolut, also, absolut. Ja, wir sagen, das verstehen wir, das ist ähm, wichtig, aber wir helfen euch dabei. Wir wollen ja trotzdem, dass hier was mit Daten entsteht, ja, und wir helfen euch in dem Sinne, dass wir euch positiv unterstützen, indem ihr es einfach einen Track gibt, ja? dass wir euch äh, helfen, schneller zu klären, darf ich das jetzt mit den Daten machen oder nicht, ähm, ist das jetzt okay, aber vielleicht auch erstmal dürft ihr anfangen. Ja, und wir definieren nur bestimmte Themen, was ich, wenn es veröffentlicht wird oder wenn es breiter genutzt wird oder wenn es weitergeleitet werden, sowas auch immer, ja, wo wir da nochmal drauf gucken sollten, ob das jetzt eben im Sinne der Governance zulässig ist, was, was da so mhm. Also ich glaube schon, dass man an der Stelle auch momentan interessantes Thema hat, wo man auch hingucken sollte.
0: Ich glaube es auch. Ich finde auch, ich finde den Punkt von dir ganz, ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel so einen Datenschutzbeauftragten in der klassischen Variante sehe, dann erzählt er mir immer, was ich nicht darf, was ich nicht darf und das darfst du nicht und dies darfst du nicht, NITO, NO, und, no was da alles dazugehört. Und da die Beweislast umzudrehen und nicht zu sagen, du darfst das alles nicht als Datenschutzbeauftragter, sondern einzufordern, sag mir, wie ich es nutzen darf. Mhm. Also nicht ob, sondern wie und unter welchen Bedingungen mhm ist ein ganz, ganz anderes Herangehen und wenn das dann auch noch halbwegs konstruktiv funktioniert, dann verlieren auch solche Prozesse ganz schnell den Schreck. Ja, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten oder einen IT-Sicherheitsbeauftragten von vornherein in Projekte einbinde und die von vornherein an konstruktiven Lösungen mitarbeiten, dann funktioniert nämlich interessanterweise auch in vielen Unternehmen eine Cloud-Strategie, wo sensible Daten am Ende in der Cloud landen. Das geht mittlerweile immer öfter und das erlebe ich auch immer öfter, ja. dass es dort Lösungsräume gibt. Nur wenn da jetzt, wenn da sich da jetzt jetzt einer hinstellt und sagt, ich bin hier der, der Chef aller Beauftragten und der Blockwart vom Dienst, dann wird das nicht funktionieren. Ja, und dieses dieses Verständnis, ich finde es ganz wichtig. Das zweite ist, ähm, weil das ein Teilaspekt ist von dem Community Building. ja Baut eine Community auf und die besteht im Zweifel aus erstmal aus den Mitarbeitern, die sehr datenaffin sind, wird sich aber dann mit der Zeit immer weiter verbreitern. Kommuniziert da, jeden Tag. Jeden Tag irgendwas, was äh, zum Datenwissen ist, irgendwelche Erfolge, irgendwelche Updates in den Systemen, die genutzt werden, irgendwelche Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden, um Daten datenaffiner zu werden. Denn das, was wir sagen, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig. Die Frage ist nicht, wann Unternehmen sich auf den, auf den Weg machen, sich eine komplette und äh, äh, umfassende Datenstrategie zu äh, geben. Ja, nicht, nicht, ob sie es machen, sondern die Frage ist, wann sie es tun. Mhm. Und das ist ein Weg, der, der geht nicht zurück. Ich werde nicht als Unternehmen sagen, ich komme jetzt mit einer aus dem datengetriebenen Ansatz und gehe jetzt wieder zurück in eine altmodische Kiste, sondern das wird kommen genauso sicher wie das wie es für die meisten Unternehmen in die Cloud gehen wird mit der Zeit ja die, auch da ist ja nicht mehr die Frage ob sondern eher wann mhm. aus unserer Sicht mhm. und äh, das spielt natürlich damit rein absolut so jetzt schreibt Arthur hier ich war vor Jahren selbst Datenschutzbeauftragter und hatte den Ansatz schon damals aber die Geschäftsführung war da nicht immer so progressiv in den letzten Jahren sehe ich aber viele Veränderungen zum Positiven mhm. tue ich auch tatsächlich das teile ich aber es gibt halt auch immer noch so Koryphäen in, äh, in ihren Funktionen, die dann doch sehr, sehr stark auf dem Gesetzestext beharren und eben keine konstruktiven Lösungen finden, wo man dann eben auch mal als Unternehmen ein Risiko geht. Das darf man ja. Man darf ja durchaus ähm, abweichen von der Norm, wenn man eben ganz bewusst dieses Risiko eben entscheidet und gerade in Banken dann eben auch bemisst. Und äh, das ist in vielen Fällen nicht anders. Sonst dürfte ich mit Kundendaten am Ende gar nichts mehr machen. Mhm. Gut. Wir sind so ein bisschen am Ende der, der Stunde angekommen. Hast du noch Punkte, die wir noch ganz, ganz dringend ansprechen müssen?
1: Nein, ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel hier berührt. Ich kann eigentlich nur noch sagen, wer Interesse an der Studie hat, kann sie sehr gerne bekommen. Die ist kostenfrei verfügbar. Wer also nochmal genauer reinlesen möchte, mehr Details erfahren möchte, kann sich gerne melden und ich denke mal, den Link werden wir dann auch hier veröffentlichen, sobald er verfügbar ist. Unbedingt.
0: Machen wir sehr gerne. Ja. Gut, Carsten.
1: Du kennst die BI
0: oder DAL formate ja rauf und runter. Du bist ja Stammgast hier. Du darfst trotzdem äh, die Abschiedsworte heute sprechen. Ich <lacht> freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass du uns diese Studie so ein bisschen näher gebracht hast, gerade weil ich an diesem Thema auch wirklich hänge und weil ich glaube, dass viele, viele Banken und Unternehmen da immer noch nicht mit dem großen ganzen Bild draufschauen und sich noch gar nicht verdeutlicht haben, wie groß dieses Thema ist und wie viele Facetten das hat. Deswegen jede Umfrage hilft, jede Aussage dazu und jeder, jeder Denkanstoß in die Richtung hilft. Ich freue mich, dass du da warst. Sag tschüss und wie es immer so üblich ist, der Gast hat das letzte Wort. Du darfst alles sagen, außer danke, dass ich hier dann durfte.
1: <lacht> alles klar. Also wir konnten sehen, nicht nur in unseren täglichen Tun, sondern auch in der Studie, dass Datenkultur ganz, ganz wesentlich ist für den Erfolg jeder Data- und Analytics-Initiative und damit aber eigentlich auch für den Erfolg des gesamten Unternehmens. Deshalb ist es so wichtig, bleibt auch wichtig und ich kann alle nur ähm, auffordern, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und das anzugehen. Danke, Kar. Hey. Tschüss.